0: Viendo en sus casitas cómodos, también muy bienvenidos todos, ¿verdad? Qué alegría estar aquí, gozoso de estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? Este, estoy muy contenta de verlos a cada uno de ustedes, muy contenta de que yo sé que ustedes, allá en sus casas, están muy contentos de poder congregarse con nosotros, ¿verdad que sí? Y mientras yo voy a leyendo las reglas, los protocolos que vamos llevando, ¿verdad? Ustedes, por favor, yo sé que cada uno de ustedes tiene su Biblia en sus manos o en sus teléfonos, vayan buscando, por favor, Salmo 18. Este Vamos a estar leyendo desde el 1 hasta el 3, Salmo 18. Y quiero leer unas reglas para todas nuestras... Todos los que están aquí con nosotros, que las sabemos, ¿verdad que sí? Pero es muy importante tenerlas en cuenta, ya que pues ya ustedes saben que está subiendo, todo está incrementando todo esto del COVID, así que es muy importante seguir las reglas. Así que el único baño disponible es el que se encuentra al frente cuando ustedes entran este, a la iglesia. No habrá saludo congregacional, pero ustedes se pueden ver unos a otros y decirse, hola, ¿verdad que sí? Me gustaría que se saludaran, aunque sea bendiciones a cada uno de ustedes, ¿verdad? Dios me los bendiga a todos, muy importante aunque sea, estamos en distanciamiento social, pero no es distanciamiento para poder saludarnos, ¿verdad que sí? Así que en todo el tiempo, por favor, pues yo me quito ahora mi, mi mascarilla, pero todo el tiempo tengan sus mascarillas puestas este, apropiadamente, por favor. Padres y madres, por favor, manténganse Asegúrese de que sus hijos y sus hijas estén todos con ustedes. Que mantengan su mascarilla puesta. ahí la por favor. Eh, en todo el servicio. Favor de seguir las flechas de salida de entrada. Y muchas gracias por cooperar. Yo sé que todos aquí cooperan, ¿verdad? Para que todos estemos bien, saludables, en este momento que, digamos, difícil, ¿verdad? Pero todos estamos aquí para darle honor y honra al que se lo merece, ¿verdad que sí? Así que vamos a leer Salmo 18. en su casa espero que todos estén este con su Biblia en mano, ¿verdad? Y decimos Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios el peñasco en que me refugio, es mi escudo el poder que me salva, mi más alto escondite. Invoco al Señor que es digno de alabanza y quedo a salvo de mis enemigos. Amén. Amén. Yo quisiera decir algo que ayer sí me tocó antes de orar, ¿verdad? Y es que en el speech que estuve escuchando ayer, me llamó la atención algo, me llamó la atención muchas cosas. Pero algo en particular fue que a este hombre, su abuelo le dijo que manteniera, manteniera su fe, ¿verdad? Pero su mamá le dijo, esparce tu fe, ¿verdad? Espársela. Nuestra fe no es para esconderla, nuestra fe no es para guardarla. Nuestra fe es para esparcirla a cada uno de nuestros miembros de nuestra familia, de nuestras amistades, nuestros amigos, nuestros vecinos cada uno tiene que recibirla y fue maravilloso porque no tan solo yo estaba escuchando esa palabra sino eran millones de personas no tan solo aquí en Estados Unidos sino en todas partes del mundo así que yo creo que cada uno de nosotros recibimos un mensaje no es para guardarlo sino es para esparcirlo para esparcir la palabra del Señor que es la que da la vida eterna ¿verdad que sí? así que vamos a orar y todos los que estén sentados por favor parense vamos a orar verdad, compartan conmigo este tiempo de oración, este tiempo donde vamos a presentar este servicio que el Señor ha preparado maravillosamente para ustedes, y para cada uno de ustedes que está en su casa, si se puede también parar, párese, párese porque vamos a engrandecer el nombre, el nombre de Jesucristo, verdad que sí, y Señor Santo te damos gracias, gracias Señor Dios por este día maravilloso que tú nos has dado, nos ha entregado, Padre Santo Dios, Gracias, Señor Dios, porque tenemos la libertad, Padre Santo, de expresar nuestra fe, de expresar, Señor Dios, todo lo que tú nos has dado, Padre Santo Dios, y enriquecer a cada uno de las personas que no están viendo lo que están aquí, señor Dios, con tu palabra, padre santo Dios, porque tu palabra es vida, vida eterna, padre santo Dios. Estamos aquí para dar fruto, fruto en abundancia, padre santo celestial. Gracias, señor Dios, porque tú proteges nuestras casas, padre santo celestial. Gracias, señor Dios, por la sangre que derramaste de ese madero, padre santo Dios, para libertarnos, para sanarnos, para cubrirnos, señor Dios, padre santo Dios. Gracias, señor Dios, porque Padre mío, Dios, gracias, Señor Dios, por nuestra familia, Celestia. Te presentamos a cada una de las familias que está aquí presente, que nos está viendo y bendícelos, cuídalos, protégelos, Señor Dios, y a cada una de las personas que nos están viendo, que es por primera vez que reciben, Padre Santo Dios, reciben tu palabra, Señor Dios, reciben este, este maravilloso amor que tú tienes Inmenso Padre Santo Dios Tu palabra Tu dirección Señor Dios Si es la primera vez que lo recibes Señor Dios Que acepte Que te acepte Señor Dios Como tu único salvador Padre Santo Dios Como el único Señor Dios El Dios grande poderoso Porque no hay más grande no hay más grande sino que solo tú Señor Dios Gracias Señor Dios porque tú diriges este día Porque tú diriges Padre Santo Dios La palabra que se va a impartir este día Padre Santo Dios Va a ser de bendición a cada una de las personas Va a quedar en sus corazones Y eso no se va a quedar ahí porque va a dar fruto, fruto en abundancia Gracias Señor Dios Padre Santo Celestial Por tu amor y por tu bendición Amén y Amén Dios, aleluya. Es reina, nuestro Dios reina con poder por encima de las circunstancias, de las situaciones. Pero quién como él, si Él es Jehová. Quién como tú dile el Señor en este momento. Quién como tú, Señor, si tú eres Jehová, digno de toda alabanza. Así que cantemos juntas y juntos en este momento y adoremos al Señor en una sola voz, aleluya. Padre
1: que como tú Jehová
2: Su vida El que dio su vida por ti Si usted reconoce Que el Señor ha llegado a tu vida Para cambiarla Ha llegado a tu vida para hacerla nueva Ha llegado a tu vida para bendecirte Tal vez para confrontarte en algunas cosas Pero sobre todas las cosas Ha llegado a darte paz Ha llegado a forrarte de bendiciones a Abrazarte en momentos de angustia Y yo no sé tú Pero yo tengo hambre del Señor yo tengo hambre de su presencia de su presencia que nos llena de su presencia que nos llena más que cualquier cosa que el mundo tenga para ofrecer así que te invito a que en este momento levantes tus manos al cielo yo sé que yo sé que quizás pueden haber potestades pueden haber entidades que se quieran interponer entre tú, entre tu conexión con el Señor pero el Señor es más grande que eso el Señor rompe cadenas el Señor ha llegado para romper cadenas y para decirte, aquí estoy, aquí estoy. Aunque quizás no me pueda sentir a veces, aunque quizás pienses que no estoy pendiente a tus cosas, pero aquí estoy. Estoy en control y te amo. Así que te decimos, Señor, que tenemos hambre de ti y que buscamos tu presencia ciegamente, porque es la fuente de nuestra vida. Por un momento en tu presencia.
1: Cell, for one instant.
2: Veces no la reconozcas, que busca al Señor, que tiene hambre de su presencia, que tiene hambre de su palabra, porque reconocemos que solo Él puede transformarnos, que solo Él puede llenarnos, que solo Él puede protegerte a ti, a tu familia, que solo Él puede darte promesas. Así que yo te invito a que adores y bendiga su santo nombre, porque mira qué cosa que nuestra alma por instinto lo busca. A veces aunque la carne se interponga, nuestro ser desea estar frente a los pies del Señor, postrados ante su presencia, postrados ante su presencia divina, postrados ante su presencia que nos deja, mira, nos deja sin palabras, porque así es, así es la gloria del Señor. Por un momento en tu presencia, Aleluya. Por un momento en tu
1: presencia, ah, por un instante
2: de tu amor, daríamos lo que fuera, Señor, por un instante de tu amor, por un destello de tu Santo eres Un fuerte aplauso para el Señor Bendícelo, adóralo iglesia Bendícelo y adóralo con todo tu corazón Con toda tu mente Glorificale sobre todas las cosas Al Rey de Reyes y al Señor de Señor Hay que glorificarlo Hay que glorificarlo porque Él se lo merece Porque ha sido bueno Y porque no importa, mira, porque es que no importa Lo que pueda estar sucediendo en tu vida El Señor está ahí él es constante, Él está en control. A veces aunque no lo podamos ver, ni lo podamos creer, ¿verdad? Porque es que llegan momentos a veces de desesperación, de angustia, en los cuales lo que vemos es la oscuridad. Pero el Señor está ahí para ofrecerte tu, su luz, para ofrecerte sus promesas. Y por eso te invito a que en esta tarde lo glorifiques, a que te rindas frente a Él, a que le entregues todos tus problemas. Y mira, aunque no tengas problemas en este momento, gloria a Dios Pero también en los momentos de alegría hay que glorificarlo Para darle gracias, gracias infinitas. Señor Rey de gloria,
1: yo me rindo
2: ser gratos a ti mi deseo es adorarte mi deseo
3: Que tú estás con nosotros Que tú nos sostienes Señor Amén. Anhelamos Señor adorarte más y más Más allá Señor de nuestros problemas Circunstancias Tú eres el Dios Todopoderoso Tú eres el Rey de Gloria Y digno de recibir toda adoración Señor Señor gracias porque podemos correr a ti Señor Sabiendo que eres nuestro sustento Señor amado Sabemos que eres el Dios que nos protege, el Dios que pelea por nosotros, Señor. Y hoy, como pueblo, Señor, nos levantamos. Nos levantamos y te decimos, Señor, henos aquí, Padre Santo. Enos aquí, Señor, envíame a mí, Señor. Yo quiero hacer la diferencia. Yo quiero ser la que se para en la brecha, Señor amado. Eme aquí, Señor, para adorarte. No importa qué, Señor amado. Tú eres mi Dios, Señor. Padre, gracias porque en ninguna circunstancia podrá sobrepasar tu poder y tu soberanía, Señor. Señor, tú nos has sostenido. Gracias, Señor, gracias, Señor. Tú me has sostenido, nunca me has tenido. Tú me has protegido, tú peleas por mí. Me levantaré Y te seré
2: fuerte aplauso para el Señor. Su presencia está aquí con nosotros. ¿sí?
0: Amén, Señor Dios. Valerie, no te me vayas, Valeria. Yo, yo quiero seguir con esa partecita. Lo primero. Tú me has protegido.
3: protegido, nunca me has dejado. Crearlo, crearlo. Tú me has protegido, tú peleas por me mí. Tú eres... Me levantaré, levantaré y te seguiré, sigan sí, a ustedes. Tú me, me has
1: protegido
0: nunca me has, protegido, nunca me has dejado. Tú me has protegido, tú peleas por mí, me levantaré y como es y te seguiré, aunque
1: ya no tenga fuerzas y mi mundo se estremezca con el corazón. Doy, y pruebas el medio del quebranto te adoraré,
0: como dice el pueblo, más y más aleluya, aleluya, gloria a Dios, Gloria, Gloria a Dios, el Señor, está en este lugar. Gloria, gloria, gloria a Dios, amén, Padre Santo Dios. Gracias, gracias Señor Dios por este tiempo Este tiempo de alabanza Que te hemos glorificado, hemos glorificado el nombre de Jesucristo ¿Verdad que sí? Y entre medio de todo eso obras del Señor tienen un propósito. Hasta el malvado fue hecho para el día del des de desastre. El Señor aborrece a los arrogantes. Una cosa es segura, no quedará impune. Con amor y verdad se perdona el pecado y con temor del Señor se evita el mal. Esa es la palabra del Señor, ¿verdad? Es maravillosa. El hombre propone, pero Dios dispone. El Dios dispone, el Dios dispone. el Dios te escogió a ti desde el vientre de tu, de tu madre. Tú fuiste escogido. Tú fuiste sellado. ¿Verdad que sí? Y en es que todos los crea digan un amén. ¿Verdad? Porque es, que es la palabra del Señor. El Señor así lo ha declarado, ¿verdad? Y yo quiero... Le damos gracias a cada uno de ustedes. Porque esta parte que vamos a, a hablar sobre los diezmos y las ofrendas. Quiero darle gracias a todos ustedes que han sido, este, han bendecido y han aportado a, a este tiempo de, de dificultad, ¿verdad que sí? Y hemos podido bendecir también a otros gracias a ustedes. Así que estamos en un tiempo de diezmos y ofrenda, todos los que quieran. Este, dar su diezmo y ofrenda electrónicamente lo pueden hacer por la página de la Iglesia Hispana de la Comunidad pero también si están aquí también este, nuestras hermanas van a estar pasando unas canastitas y se lo agradecemos y vamos también vamos a tener este tiempito ¿Quieres tocar algo? Rafael Gracias, señor Dios. No quiero orar hasta que todos hayan dado sus tiempos, sus ofrendas. y las ofrendas. Gracias, Señor Dios. Gracias, Señor Dios, porque tú nos provees, Padre Santo Dios, porque tú eres el dador, Padre mío Dios, dador de vida, pero también el que, nos, en el que nos da la provisión, Padre Santo Celestial. Gracias, Señor Dios, por este momento que hemos podido dar, Padre Santo Celestial, pero los que no pudieron, Padre mío Dios, dale, proveele, Padre Santo Dios. No para que nos den, sino proveele, Señor Dios, para que vean las grandezas tuyas que tú bendices, proteges y también provees a todos nuestros, tus, tus hijos, Padre Santo Celestial. Gracias, Señor Dios. Pon, Padre mío Dios, en nuestros corazones el corazón de dar, Padre Santo Celestial. Gracias, Señor Dios, porque tú diriges, Padre mío Dios, toda esta provisión que tú nos das para para la obra tuya Padre Santo Dios gracias Señor Dios porque tú multiplicas a cada uno de nosotros Padre Santo y a cada uno de los que ha dado Padre Santo Celestial ahora sí te presentamos este momento, te presentamos Señor Dios este servicio nuevamente que tú tienes palabra, palabra de, de vida, palabra de enseñanza y nos vas a llenar espiritualmente gracias Señor Dios ahora sí vamos a recibir a nuestro pastor que tiene la palabra para darnos que el Señor le ha dado a él, muy bienvenido es.
4: Sí, 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 sí. Iglesia que el Señor les bendiga en esta tarde. Qué bueno es poder verles acá el día de hoy, me alegra mucho de poder este, ver a cada uno de ustedes el día de hoy En un día muy especial, un día muy hermoso, un día con un clima excepcional, ¿verdad? Qué clima más, más hermoso es este, especialmente en noviembre, después de tantos días de frío y hasta nieve Y qué bonito es poder abrir las ventanas y disfrutar de este día tan hermoso Iglesia quiero invitarle a que vaya conmigo por favor a, a Jueces capítulo 6 Le doy la bienvenida a las personas que están eh, conectadas el día de hoy Jueces capítulo 6 Asimismo eh, siempre tenemos la, la lectura acá en la pantalla Pero es bueno que cada uno de nosotros en nuestras propias Biblias Pues tengamos los pasajes para que podamos marcar, subrayar, anotar y sobre todo, ¿verdad? Tener nuestra propia, nuestra propia Biblia Y quisiera entrar directamente en la palabra de Dios el día de hoy Una palabra que me tiene bastante, bastante emocionado Y vamos a leer jueces capítulo 6, verso 11 al 14 Pero no cierren su Biblia, sino manténganla abierta Porque vamos a ir viendo más acerca del pasaje Y dice la Biblia de la siguiente manera el ángel del señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra La cual pertenecía a Joás del clan de Abíaser Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas Cuando el ángel del señor se le apareció a Gedeón le dijo El señor está contigo guerrero valiente pero Señor, replicó Gedeón Si el Señor está con nosotros ¿Cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas Que nos contaban nuestros padres cuando decían El Señor nos sacó de Egipto La verdad es que el Señor nos ha desamparado Y nos ha entregado en manos de Madian Y el Señor la encaró y le dijo Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián, Yo soy quien te envía, amén, gracias al Señor por su palabra hay, hay mensajes que me emocionan mucho y este es uno de ellos Así que eh, Araceles tenía mucha razón cuando dijo Pónganse de pie porque vamos a estar un buen rato sentados Hoy creo que, hoy estoy emocionado con esta palabra y es que a mí me gustan mucho las historias de la Biblia Y hay historias que son un poquito largas Y que por más que uno quiera acortar Es muy difícil porque tienen elementos muy pero muy importantes Y cosas que podemos aprender La semana pasada estuvimos hablando un poco acerca De ese proceso, ese tiempo O esa costumbre que tenía Israel, el pueblo de Dios De apartarse de los caminos de Dios Hablábamos de cómo el Señor establecía un orden, establecía una ley, pero el pueblo una y otra vez desobedecía lo que Dios había establecido. Pero cuando hay desobediencia, toda desobediencia tiene su consecuencia. Y cada vez que el pueblo se apartaba de Dios, caían problemas: problemas muy serios, problemas que ahogaba a la gente, problemas que los tenía en desesperación. Así que cuando se veían en este problema, la gente oraba y decía Señor ayúdanos queremos salir de esta situación necesitamos un milagro En su amor Dios llegaba y ayudaba al pueblo y una vez que salían de la situación La historia nos dice una y otra vez a través de los siglos Que el pueblo una vez que finalmente estaba bien nuevamente se apartaba de los caminos de Dios Y llega acá a un punto en donde en una de estas desobediencias El pueblo fue dominado, fue llevado a una crisis bastante fuerte por causa de los madianitas Los madianitas se habían levantado en contra del pueblo del Señor A tal punto dice la Biblia que venían cada vez que el pueblo de Dios hacía algo Sembraba, cosechaba, producía ganado Llegaba el pueblo Madianita y los demás pueblos alrededor y ¡fum! arrasaban con todo lo que el pueblo de Dios producía Y tenían al pueblo en miseria, una miseria muy grande El pueblo clama al Señor, el Señor escucha y empieza a actuar y aquí es donde comienza la historia De repente se nos dice que el ángel del Señor se le aparece a este hombre Gedeón y qué estaba haciendo Gedeón en ese momento Trillando verdad, trillando en un lagar En otras palabras Gedeón estaba trabajando Y esto parece algo tal vez de, no de mucha importancia Sin embargo sí la tiene Y esto a mí me causa una enseñanza bastante grande Porque Gedeón a pesar, escuchen muy bien esto el pueblo sembraba producía y cuando estaba a punto de cosechar venía el ejército y se robaba todo el trabajo que habían hecho Se llevaron todo volvámoslo a intentar y volvían a sembrar volvían a hacer todo lo que tenían que hacer y llegaba el enemigo nuevamente y boom se volvían a llevar todo pero aquí se nos cuenta, nos dice la historia que Gedeón estaba trabajando Es decir, Gedeón lo estaba intentando una vez más ¿Por qué es esto importante? Porque hay muchas personas que muchas veces se dan por vencidas Quizás en algún momento se han esforzado en algo Han hecho todo lo que han tenido que hacer esperando un fruto y cuando creen que ya van a recibir finalmente ese fruto Algo sucede y no van el resultado Y qué triste es eso ¿verdad? Qué frustrante es eso Que uno trabaja, trabaja, trabaja Y cuando está a punto o uno tiene el deseo de, de cosechar algo Algo pasa y uno no pueda recibir esa bendición Y muchas personas dejan de trabajar Muchas personas lo dejan de intentar porque para qué voy a seguir esforzándome en esta relación, en este matrimonio si por más que lo intento cuando creo tengo la esperanza de que por fin la, la relación va a mejorar algo sucede y parece que todo aquí acabó Para qué seguir intentando si no me dan trabajo Pastor usted no sabe las veces que he ido yo a aplicar entrevista y, y aparentemente me van a dar el trabajo Para que después no me llamen porque se lo dieron a alguien más Y mucha gente se da por vencida pero Gedeón no Gedeón dice yo voy a seguir trabajando, voy a seguir intentándolo, voy a seguir perseverando Diga conmigo tres veces y como no ve fruto pero en las cosas de Dios hay que seguir perseverando Dios me ha dado la oportunidad de, de reunirme con varios líderes y pastores en los últimos meses Y algo que he aprendido a través de los años, a través del ministerio Son esas historias tristes de hombres y mujeres de Dios que dicen Pastor no sabe cuánto tiempo uno invierte en un proyecto No sabe cuánto tiempo uno invierte en una familia, en una persona Oración se le da atención se le da muchas cosas y cuando uno cree que tiene una familia Una persona sólida en la iglesia de repente se levanta y se va Y si fuera una persona está bien pero el consenso ministerial en las iglesias Yo no sé en Europa no sé en Asia pero usualmente en Estados Unidos y Latinoamérica Es que mucha gente de repente se levanta y se va de las iglesias y hay pastores que quieren darse por vencidos, líderes que quieren decir para qué seguir intentando levantar un ministerio si la gente no responde. Para qué seguir intentando en la escuela dominical si los niños no responden, si los padres no responden. Pero con Gedeón nos damos cuenta de que cuando seguimos trabajando, perseverando Dios mira ese esfuerzo y Dios responde y a su debido tiempo el fruto iremos a recoger Ahora el trigo aquí Gedeón lo está labrando en un lagar, en un lagar usualmente donde se hace vino Es decir en un lugar cerrado, escondido El trigo usualmente se hace a campo abierto donde todo el mundo lo ve entonces Gedeón dijo ok si yo hago esto afuera me pueden ver es más fácil que el enemigo venga se aproveche de la situación y me robe la bendición Así que yo tengo que pensar de manera diferente, tengo que tratar cosas diferentes Si aquí no me está dando fruto quizás moviéndolo acá sí me va a dar el fruto que tanto espero Hay que ser creativos hay que, hay que ver las cosas de diferente manera pero sobre todo seguir trabajando, seguir creyendo Así que el ángel se le aparece a Gedeón, gracias Así que el ángel se le aparece a Gedeón en medio de una situación bastante crítica Mire cómo estaba la situación Era tal la tiranía de los madianitas que todos los israelitas se hicieron escondites en las montañas en las cuevas y en otros lugares de refugio Siempre que los israelitas sembraban los madianitas, los amalecitas Y otros pueblos del oriente venían y los atacaban Qué fuerte, acampaban y arruinaban, y arruinaban las cosechas por todo el territorio Qué triste es eso que uno trabaje y tras de que se roben las cosas Nos arruinen todo lo que con tanto esfuerzo hemos construido no dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos Llegaban ellos con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas Tanto ellos como sus camellos eran incontables E invadían el país para devastarlo Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas Que clamaron al Señor pidiendo ayuda Número uno consejo no esperes hasta estar en la miseria para clamar y buscar la, la ayuda del Señor Qué mala costumbre tiene la gente de buscar de Dios solamente cuando están ya en la miseria no hay más opción Si estamos acá es para anunciarte y decirte que hay un Dios que está con nosotros en todo momento Que nos ayuda, que nos escucha, que nos guía no esperes este hoy es el momento para buscar de Dios, no mañana Porque cuando el enemigo se levanta, el enemigo viene a devastarlo todo A dejarte en la miseria, una miseria creo yo financiera Una, una, una miseria emocional y una miseria por sobre todas las cosas espiritual Hay gente que está en una decadencia, en una miseria espiritual porque le han dado espacio y camino al enemigo Pero bueno, pero bueno de repente ocurre algo súper interesante en esta historia Que a mí me llama la atención de manera increíble como lo leímos Gedeón está trabajando y entonces se le aparece el ángel del Señor y el ángel le habla Pero Gedeón responde de una manera muy inusual pero a la vez más común de lo que creemos Inusual porque ciertamente Si a mí se me aparece un ángel acá No sé ni qué haría Ciertamente aquí en la iglesia muchas veces decimos Señor derrama tu gloria Queremos fuego, fuego Pero si realmente vemos la figura angelical acá Quién sabe cómo reaccionaríamos Entonces Gedeón reacciona de una manera muy inusual. Mire lo que dice la Biblia. El ángel le dice, aquí estoy, hombre fuerte y valiente. Y Gedeón dice, aquí está. Esto es lo que yo quería decir hacía tiempo. Gedeón le dice, bueno, bueno, bueno. Pero Señor, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede? Todo esto ¿Dónde están las maravillas que nos contaban Nuestros padres? Ponga atención a esto acá Porque Gedeón ve al ángel del Señor Y no dice wow Qué indigno soy No se postró delante De él, no lloró No cayó, al contrario Gedeón estaba en una posición En donde creo yo que hacía mucho tiempo estaba diciendo esto que está Pasando no está bien, qué injusto, por qué Dios permite Estas cosas, por qué Dios permite estas cosas y cuando Tuvo la oportunidad Gedeón no se quedó callado Gedeón dijo así ah, de verdad me está diciendo que Dios Está conmigo pero si Dios está conmigo, ¿por qué estoy en esta situación? ¿Por qué estamos en esta miseria? ¿Y cuántos de nosotros no hemos lanzado esa pregunta al cielo? ¿Por qué me está pasando esta situación a mí? ¿Por qué si en la iglesia me dicen que Dios está conmigo, que Él es mi pastor, que nada me faltará, que Él nunca me va a dejar, que nunca me va a desamparar? Que Él es lumbrera mi camino, que Él es mi protector, que Él es mi sanador Entonces por qué estoy viviendo en medio de esta crisis Yo no sé ustedes allá atrás pero yo sí he, he lanzado esa pregunta ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes se han hecho esa pregunta? Y cuántos quisieran honestamente y no levante la mano pero cuántos quisieran tener a Dios de frente y decirle Señor Pero por qué si yo voy a la iglesia, si yo oro, si yo ofrendo, si yo hago todo lo que tengo que hacer Por qué estoy en esta situación Gedeón le dice tres cosas al ángel uno por qué, número dos le dice ¿Dónde están aquellas cosas que nos hablaron y nos dijeron? De niño me contaron que el Dios abrió los mares, que había columna de fuego, una nube que los guiaba, de plagas. Yo escuchaba de esas cosas. ¿Dónde están? En la iglesia hay mucha gente diciendo y preguntándose exactamente lo mismo y no los culpo. Quizás dice, ¿dónde están las palabras del pastor? Que decía eh, aquí viene un llevamiento a la iglesia en este lugar habrá milagros y señales Dios está contigo no temas ¿Le ha pasado a usted eso alguna vez? ¿Dónde está la profecía que me dijeron hace unos años? ¿Qué ha pasado con esa profecía? ¿Qué ha pasado con la promesa que me anunciaron hace unos años? ¿Dónde están aquellas cosas que se dijeron? Pasa o no pasa o es solamente yo el que he experimentado eso Reciban esto iglesia, reciban esto personas conectadas Porque la promesa aunque tardare llegará a su debido tiempo Lo que Dios ha prometido Dios lo va a cumplir Porque salió de boca de verdad, boca de Dios Dios pero hay situaciones que nos llevan a pensar dónde está Si en la iglesia el profeta oró, me impuso manos, caí, dónde está Y después lanza la tercera acusación Es más yo creo que Dios nos ha desamparado Que Dios se olvidó de mí Que a Dios no le importa mi situación que a Dios no le importa cómo me sienta, no le importa mi angustia Dios sabe que he llorado, Dios sabe la angustia en mi corazón Y si no ha hecho algo ahora es porque a Dios no le importa ¿Pero qué creen ustedes? ¿Le importa a Dios o no le importa a Dios? Dígale a la persona que está a su lado a Dios si sí le importa tu situación y dígale Dios está obrando, créelo Dios está obrando aunque todo parece indicar que a Dios, que Dios se ha olvidado de tu situación Dios no te ha abandonado, pero bueno avanza la historia que aquí viene algo más interesante Ante esta situación, ante esta respuesta de Gedeón uno esperaría al ángel del Señor Derramar de su presencia trayendo paz, consuelo, fortaleza, amor Yo hubiera esperado como lo dice esa imagen verdad de, de, de las huellas en, la, en el mar Es que solo viste un par de huellas porque yo te llevaba cargado Yo hubiera esperado que el Señor diga no te preocupes aquí estoy, aquí está mi presencia No, el ángel continúa su discurso y pareciera que hasta ignora lo que Gedeón le está diciendo El ángel lo encaró Como un momento ponme atención acá El ángel se le paró fuerte a Gedeón El ángel le dijo atención acá Atención acá Llega el ángel y le dice ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián, Yo soy quien te envía Dios no le dio explicaciones, le dio promesas Pero note esto acá porque aquí en el ángel no le dice No te preocupes Gedeón, yo pelearé por ti No te preocupes que yo he visto tu esfuerzo Multiplicaré el trigo que has estado sembrando, no al contrario le dice veo que estás trabajando pero tengo un trabajito extra para ti Levántate y ve Señor necesito un milagro y que cambie mi situación A lo mejor Dios te está diciendo hoy levántate y ve Porque hay un llamado, hay una misión que va más de tu situación Tome unos segundos para meditar en esto Tome unos segundos para meditar en esto Porque creo que estamos mal acostumbrados Y sí, Dios es Dios de amor Dios nos abraza, Dios nos consuela Pero creo que tenemos mucho cristiano mimado ¿Cómo se diría alguien mimado en República Dominicana? Consentido, recuñado, añoñado tenemos iglesias llenas de gentes que solo quieren estar añoñadas por el pastor Por los líderes no te preocupes Ay tranquilo Cuando creo que lo que mucha gente y el mundo necesita es gente que se levante Y vaya a traer libertad a toda una nación que está necesitando de la mano de Dios Cuántos dan gloria a Dios por eso ¿Estás dispuesto a trabajar más? No pastor yo quiero trabajar menos No dice el Señor toma mis cargas eh, ¿Cómo es? Deposita a mí tus cargas Yo quiero menos Hay momentos que Dios pone más Pero es porque Dios está preparando algo maravilloso Avanzo, avanzo, avanzo cuando el ángel le dice esto a Gedeón Gedeacción, Gedeón reacciona de una manera común y normal Como reaccionamos muchas veces usted y yo Eso pasa mucho ¿Cómo voy yo a traer libros? ¿Cómo voy yo a hacer todo esto? ¿Cómo voy yo a mantener un ministerio? ¿A levantar un ministerio? ¿Cómo voy yo a ganar almas? ¿Cómo voy yo a cantar? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Qué tengo yo? ¿Qué puedo aportar yo? Mi familia es la más pequeña Es decir mi apellido O sea somos una familia pequeña No somos reconocidos No tenemos fama, no tenemos influencia No tenemos recursos ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué tengo yo para ofrecer? A lo cual el Señor le responde de igual manera Dios no le dice ay es que uh, tremendo tú tienes tantas cosas Una vez más alimentando el ego Sino que le dice tú derrotarás a los madianitas Como si fueran un solo hombre porque yo estaré contigo Ponga atención acá Porque esto, esto no solamente pasó en Gedeón Moisés también decía pero yo qué puedo hacer yo tengo tantas debilidades, tantas carencias Y muchas veces queremos que Dios empiece a alimentar nuestro orgullo, nuestro ego Que nos diga no tú eres tan importante, tú eres tan especial, eres amado, eres aquí, eres allá O sea como para hacernos sentir bien Pero es que recordemos no es lo que nosotros somos o tenemos Es el respaldo de Dios, es Dios quien va a hacer las cosas Usted y yo somos solamente instrumentos para generar el cambio por eso el ángel quizás parece fuerte, pero nuevamente ignora esta, estas preguntas de Gedeón y le dice, no, tú lo vas a vencer, no por lo que sabes, no por lo que tienes, no por tus capacidades y habilidades, es porque yo estaré contigo. Y la historia nos cuenta que Gedeón se levanta y convoca a todo un pueblo. 32 mil hombres se levantaron a hacer guerra, diga conmigo 32 mil. Treinta mil gentes se levantaron a Hacerlo y de repente no lo tengo acá pero Ahí mismo en jueces capítulo 7 se nos Dice que de treinta mil hombres Dios le dijo a Gedeón no tienes muchos Dile a aquellos que tengan miedo que se Devuelvan a sus casas y dice la palabra que de 32 mil guerreros soldados, 22 mil se regresaron. 22 mil se regresaron. Hermana, los 32 mil y más querían un cambio, querían un milagro, estaban esperando que Dios hiciera algo. Los 32 mil querían salir de su situación. Pero 22 mil dijeron que lo haga alguien más nosotros no A mí me da miedo poner de mi parte para que esto cambie Que lo haga la hermana Mayra que sea la hermana Mayra que ore Que haga el ayuno que predique que evangelice porque yo prefiero mejor de lejitos ¿Recuerdan el jueves que hablé de Elías? ¿Cómo Elías también tuvo que dar un paso al frente para salirse del montón? Hay muchos cristianos en el montón. Tengo que moverme de todos lados. Hay muchos cristianos que quieren ser parte del montón, no quieren ser parte de los pocos. 22 mil tuvieron miedo, 22 mil no quisieron tomar riesgo, 22 mil dijeron. A mí déjeme en donde estoy, quiero ver un milagro, quiero que en la iglesia se haga algo, sí que la iglesia haga, pero déjeme a mí aquí. Quedan 10 mil, de esos 10 mil Dios le dice a Gedeón no, 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 aún 10 mil son muchos. Ay, ay, ay. Así que ponen una prueba y de 32 mil quedaron 300 Hombre, diga conmigo 300, 300 y qué habíamos dicho anteriormente que el ejército era incontable, el ejército enemigo era incontable pero Dios no necesita de muchos para hacer un milagro Dios no necesita de 32 mil desinteresados del montón temerosos. Dios necesita 300 valientes que estén dispuestos a ir a pelear. Porque con solo 300 verán, veremos la mano de Dios obrar. Este era el momento de darle un aplauso a Dios, pero <ríe> no son bromas. Avanzo, avanzo. Ay, Dios mío. Dios mío. 300 personas. Ay Como Dios obra de maneras extrañas, verdad? Perdón, que es que tengo calor. Alaben a Dios, iglesia, a Dios. 300 personas quedaron. Bueno, continúa la historia. Gedeón entonces dividió los 300 hombres en tres compañías y distribuyó entre todos ellos trompeta y cántaros vacíos Con antorchas dentro de los cántaros y dijo miren sigan mi ejemplo Cuando llegue a las afueras del campamento hagan exactamente lo mismo que me vean hacer cuando ya todos están conmigo Toquemos nuestras trompetas Ustedes también toquen las suyas Alrededor del campamento Y digan conmigo por el Señor Y por Gedeón Paréntesis acá En el liderazgo Esto es muy importante En el liderazgo Tanto los ministros como líderes De cualquier grupo Gedeón le dijo a esos 300 hombres Valientes, guerreros Sigan mi ejemplo hagan lo que yo voy a hacer esto indica que definitivamente el líder debe ser la primera persona que dé un paso al frente y diga ok vamos entremos adelante El problema hoy en día es que muchas veces es más fácil para alguien estar en una posición de liderazgo y mandar a todos los demás a hacer cosas y el líder quedarse de brazos cruzados Hoy necesitamos líderes, hombres y mujeres dispuestas a liderar, a guiar No decirle a la gente qué hacer, no ser los primeros y decir Hay que hacer ayuno y oración pues bueno levantémonos tempranito a orar y a ayunar Y a guiar a las personas el, En el pueblo, en el mundo hay una escasez de líderes hoy en día hay influencers por todo lado Ahora cualquier persona se toma fotos en Instagram Dice algo y la gente oh, Como se tomó la foto en tal lugar debe ser famosa Debe tener billete entonces ay, Voy a comprarme lo que esta persona compra Al final no saben que todo el mundo está quebrado Está en deuda Se necesitan líderes hoy en día No tanta foto, acción Líderes acá en la iglesia necesitamos ser el Ejemplo en todo lo que hacemos hay áreas en Donde Dios tiene que ir trabajando en cada uno De nosotros pero para guiar a un pueblo Necesitamos muchas veces ser los primeros y Enseñarles qué hacer y esto es paréntesis pero Viene algo más acá porque termina aquí la frase Gedeón diciéndole al pueblo cuando, cuando yo les indique diga por Jehová o por el Señor y por Gedeón Diga conmigo por el Señor y por Gedeón, por el Señor y por Gedeón Esto es importantísimo acá, ¿por qué? Porque la fidelidad hermanos en esto del ministerio no es solamente a Dios Es al líder también Esto no es solamente para Dios, es al líder. Por Dios y por el líder. Lamentablemente, en muchos lugares todo mundo le es fiel a Dios. Ah, es que yo obedezco a Dios, le soy leal y fiel a Dios. Pero a los líderes les son infieles. No los respetan, no los honran, no los obedecen, no los bendicen. El apóstol Pablo decía una y otra vez no se olviden de honrar a aquellos que les enseñan la palabra de Dios Y como les decía anteriormente hablando con muchos pastores a través de los años Qué triste es encontrar tanta gente que no quiere someterse a la autoridad que Dios ha, ha impuesto todos se someten a la, a, a la autoridad divina Ay si sí, Dios es mi, Dios es mi Señor Él, Yo obedezco solo al Señor Y en este pasaje se nos dice por Dios y por Gedeón Es decir por Jehová y por el líder que nos está llevando a ser Estoy casi seguro de que muchas de estas personas decían Y no sé yo lo haría de manera diferente No sé si esta es la mejor manera pero la historia nos dice que todos obedecieron Y todos actuaron por Jehová y por Gedeón ¿Cómo está a la gente en Facebook? ¿Cómo está tu fidelidad y lealtad a tu liderazgo Que tienes sobre ti? Vamos a cantar mejor, vamos a cantar Avanzo, avanzo Avanzo. ¿Están conmigo iglesia? ¿Están conmigo? Mire me faltan tres cuartos del mensaje ah, Estaba esperando que dijeran no importa Pastor siga, no siga aquí la historia ah, Verso 5, verso 7 definitivamente cuando Dios obra Dios da la victoria así que el el, los 300 hombres obedientes a la voz de Dios Obedientes al liderazgo de Gedeón Siguen las instrucciones Jueces 7 dice Tocaron las trompetas Y estrellaron contra el suelo Los cántaros que llevaban en sus manos Las tres compañías tocaron las trompetas E hicieron pedazos los cántaros Tomaron las antorchas en la mano izquierda Y sosteniendo en la mano derecha Las trompetas que iban a tocar gritaron Desenvainen sus espadas por el Señor y por Gedeón. Como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los madianitas salieron corriendo a ver qué estaba sucediendo. Todos los madianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras, huí, mientras huían. Y al sonar las trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento atacaran entre sí. Con sus espadas en otras palabras un Ejército innumerable cuando escucharon Ese ruido escucharon los gritos las Trompetas los cántaros se perturbaron se Asustaron y Dios causó una confusión en El ejército enemigo que hasta entre ellos Mismos se mataron Y finalmente Israel obtuvo la victoria Que tanto estaban necesitando Cuántos dan gloria a Dios por eso Amén. Ah, qué linda la historia, qué bueno es el Señor. Pero hay tres cosas que sucedieron antes de esta gran victoria. Hay tres cosas que Gedeón tuvo que hacer antes de experimentar esa victoria. Número uno, antes de ver esa gran victoria, dice la Biblia que al tener ese encuentro Gedeón con el ángel Después de recibir la palabra de Dios, Gedeón le dice al ángel, si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien me habla. Te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. ¿Por qué es esto importante, iglesia? Número uno, porque el pueblo estaba en miseria. Porque había escasez, no había abundancia Lo que se estaba trabajando era apenas lo que les daba para sobrevivir Sin embargo Gedeón dice espérame acá Que yo voy a traer mi ofrenda delante de ti La ofrenda desata el favor de Dios No podemos olvidar esto No podemos olvidar de que aunque Dios no necesita la ofrenda, la ofrenda demuestra nuestra devoción, nuestra fe en Él. Sé que es un tema bastante sensible. Mire hermanos, oiga el verso 4: Que cuando el enemigo venía, arruinaba todo y dejaban al pueblo en miseria. En él no había, no había de dónde sacar. Sin embargo, de alguna manera Gedeón dice lo que tengo aquí al frente Definitivamente demanda de mí que haga algo al respecto Y busca y trae una ofrenda y me sorprende más aún La respuesta nuevamente del ángel, el ángel no le dice No te preocupes, no yo entiendo la crisis, yo entiendo la escasez Yo sé que no tienes, no el ángel se vuelve y le dice Esperaré aquí hasta que vuelvas Aquí esperaré hasta que traigas la ofrenda Que el Señor hable en nuestros corazones en esta tarde Pero hay que entender que la ofrenda El holocausto desata la mano poderosa de Dios En nuestras vidas La alabanza claro que sí pero muchas veces la alabanza no cuesta Tanto como la ofrenda y póngale el nombre Que quiera la ofrenda material de tiempo Como usted quiera Pero el Señor le dice está bien yo Esperaré a ver qué tienes para mí al Igual que Elías, Elías recuerdan estaban En tiempos de escasez, sequía no había Agua y Elías, Elías dijo tráigame agua, derramen Agua en abundancia acá y eso que presentaron delante de Dios Desató el fuego de Dios Gedeón se fue a preparar un cabrito Además con una medida de harina Y sopanes sin levadura Luego puso la carne en una canasta Y el caldo en una olla Y los llevó y se los ofreció al ángel Bajo la encina Mire se acuerdan cómo anteriormente Venían los madianitas y se llevaran ovejas Todo La ovejita Gedeón la ofreció al Señor lo que no tenía El ángel le dijo toma la carne El pan sin levadura Y ponlo sobre esta roca Y derrama el caldo y así lo hizo Gedeón Entonces Con la punta del bastón que llevaba en la mano El ángel del Señor tocó la carne Y el pan y sin levadura Y de la roca En donde se había presentado Esa ofrenda salió Fuego que consumió La carne y el pan Iglesia lo que presentamos delante de Dios No se desperdicia No es desperdicio Cuando se presenta de corazón delante de Dios El Señor extiende su vara Y fuego saldrá de esa ofrenda Al final ¿quién recibió más beneficio El ángel o Gedeón Por medio de Gedeón Israel fue libre y todo lo que sembraron Pudieron producir aún más cosecharon Muchísimo más que lo que ofrendó pero Avanzo, avanzo número uno no solamente Presentó su ofrenda delante de Dios sino Que levantó un altar, levantó un altar y Qué importante es que nosotros levantemos Un altar de adoración, de reconocimiento a Dios donde quiera que estemos No somos un, no somos un una organización sin fines de lucro. Somos una iglesia que rendimos culto a Dios. No somos simpatizantes del evangelio. Somos servidores de Dios. Somos sacerdotes. Rendimos culto a Dios. Y el altar representa ese culto a nuestro Dios. Adoración. Y lo último. Ella terminó acá. Aquella misma noche el Señor le dijo a Gedeón: Toma un toro del rebaño de tu padre. El segundo que tiene siete años Ya no solamente se sacrificó un corderito Ahora va un toro también Y derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal Y el poste con la imagen de la diosa acera que está junto a él Luego sobre la cima de este lugar de refugio Construye un altar apropiado para el Señor Toma entonces la leña del poste de acerá que cortaste y ofrece un segundo toro como holocausto Tercer punto para obtener victorias es derribar ídolos ¿Qué me refiero con esto Esta gente estaba adorando a Baal, a dioses, a todo mundo y Dios dijo es importante que toda esa adoración quede a un lado aquí se adora solamente a un Dios aquí no puede haber mezcla de dioses aquí no puede haber mezcla de enseñanzas aquí no puede haber libertinaje eso de estar compartiendo filosofías principios religiosos eso no puede ser hay que cortar con toda idolatría o se adora al Señor o vete en pos de otros dioses Pero toma una decisión, recuerdan cómo Josué dijo Eso al pueblo, no sé ustedes pero yo y mi casa Serviré a Jehová, Elías le dijo al pueblo también Bueno decídanse o Dios o Baal pero tomen una decisión Dejen de andar que un Dios que, que en pecado, que cristiano Que pecado cristiano, placer cristiano, que filosofías Liberalismo, tanta cosa que hay hoy en día Hoy queremos poner al mundo dentro de la iglesia y la iglesia está aceptando cualquier filosofía satánica La iglesia tiene que tomar decisiones y decir no aquí no se permite y punto No es lo más agradable vamos a recibir críticas, vamos a ser cuestionados Nos van a atacar que lo diga Gedeón que cuando finalmente hizo lo que Dios le, le, le encomendó hacer el pueblo se alteró, se enojó. Ah, el enemigo se levantó y dijo: ¿Quién hizo esto? Se pusieron a investigar quién lo hizo. Y cuando se dieron cuenta que fue Gedeón, dijeron: Saca a tu hijo, pues tu hijo debe morir. Porque destruyó el altar de Baal y derribó la imagen de Acerá que estaba junto a ti. Para obtener victorias, tenemos que ser valientes. Derribar ídolos no es fácil Eso va a requerir de valor Va a demandar que estemos dispuestos, dispuestas A aceptar la burla, la crítica, el odio El rechazo, la condenación El ser juzgados, el criticados Matos dan gloria a Dios en esta tarde Y no está fácil no está fácil Yo ya lo estoy experimentando Yo estoy experimentando La crítica Y el temor a hablar la verdad de Dios Porque se le arma a uno un mosquero Hoy estamos en tiempos en donde la gente se ofende fácil, fácil, fácilmente Por cualquier cosa Y no solamente se ofende, demandan que estas personas renuncien y dejen su posesión Para poder infiltrar su propia filosofía, su propia gente Lo que tanto condenan es lo que tanto están levantando Y promoviendo hoy en día Así que derribar ídolos no es fácil ni va a ser fácil pero no necesitamos 32 mil personas para derribar ídolos Necesitamos una, necesitamos 300 personas dispuestas Y veremos cómo el enemigo va a caer Pero de que el enemigo ha vencido, está vencido De que la victoria es nuestra, la victoria es nuestra de Que somos más que vencedores en Cristo Jesús Somos más que vencedores en Cristo Jesús Ya la victoria nuestra, el Cordero ha vencido El Cordero venció al pecado, al demonio, a todo el mundo Pero ahora se requiere de personas que lo entiendan Y que actúen en base a esa victoria ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta tarde? Póngase de pie en este momento Quisiera hablar tantas, tantas cosas Este pasaje es poderosísimo Muchísimo No sé a usted No sé qué parte a usted le llamó la atención No sé qué parte Dios le está hablando A mí me habló muchas Una de ellas fue el Trabajar Aun cuando parece que no hay fruto O el poco fruto que se está recogiendo Se pierde, no se pierde, no se va a perder A su debido tiempo el fruto llegará Pero hay que seguir perseverando Hay que seguir trabajando Hay que pensar de manera creativa Si estando afuera me quitan el trigo Pues me pondré en un lagar Buscaré la manera para sembrar y cosechar Pensemos, pensemos Pastor, la gente hoy le da temor venir a la iglesia. Lo entiendo, claro que sí, lo respeto. Entonces, busquemos nosotros cómo hacer para seguir alcanzando personas. ¿Qué podemos hacer para seguir llevando esa palabra de esperanza, para seguir ministrando a la gente, para que la gente no se pierda? Que reciba sanidad, reciba, eh, sí, sanidad, experimente el poder de Dios en sus vidas. ¿Qué podemos hacer en este momento no Podemos decirle a la gente vengan entonces Cómo podemos ir a nosotros para que Ellos para que cada persona en sus hogares También experimenten la mano y el poder De Dios Hay muchas cosas Dios me habló A través de esta palabra los números no Lo que cuentan para Dios cuentan aquellas Personas valientes Personas como Tomás el apóstol siempre pensamos que Tomás el que dudó ay lo rechazamos cuando Tomás fue el único Que cuando Jesús dijo vamos a Jerusalén se levantó y dijo vamos y si hay que morir morimos Necesitamos líderes como Tomás, como Elías, como Gedeón, como Moisés, como David Personas que digan ok pues yo lo voy a hacer Líderes como Débora, la historia de Débora En, en jueces es fenomenal Como Débora dijo bueno vamos a la guerra eh, Me da miedo pues bueno yo voy Pero vas a ver yo los llevo la gloria va a ser mía Débora, Débora se levantó hizo lo que tuvo que hacer Trajo libertad a su pueblo Estamos valientes Cierra tus ojos por un momento y yo le pido al Espíritu Santo Que hable a nuestro corazón Y ministre en nuestras vidas ¿Qué cosas? ¿A qué cosas debemos renunciar? Cuando el Señor le dijo a Gedeón Derriba a los ídolos Le está diciendo Hay cosas a las que debes renunciar Tienes que deshacerte de esto Pero me gusta Sí, pero si quiere ver la victoria Tienes que renunciar a esto Jesucristo dijo no se puede andar adorando Dos dioses o es uno o es el otro Es Dios o el dinero en este caso estaba Hablando del Dios mamón Está diciendo no se puede adorar a Diferentes dioses no se puede andar Indecisos apocalipsis dijo por cuanto no Fuiste ni frío ni caliente sino tibio No puedo aceptar así Necesitamos dar un paso al frente y decir yo lo voy a hacer Yo lo voy a hacer no importa lo que los demás hagan Lo que los demás digan aun si me lleguen a buscar Porque quieren devorarme, quieren acabar conmigo Si Dios me dice derriba ídolos lo voy a hacer Aunque estos ídolos sean los más populares Los más agradables, los más convenientes Pero sé que Dios está listo, atento para dar victorias Es que lo vengo diciendo hace semanas Sé que Dios está, está a punto de bendecir la iglesia Pero Dios no puede bendecir perezosos, perezosas Gente que esté solamente esperando el milagro Sin actuar, sin creer, sin caminar en fe Así que oremos Dios de la gloria te doy gracias Por tu amor y por tu misericordia Padre gracias porque tú siempre estás atento a nuestra situación Aun cuando pensamos que te has alejado o que no te importa nuestra condición Sabemos de que a pesar de ser creador de los cielos y de la tierra soberano altísimo Dios supremo tu amor por cada uno de nosotros es tan grande Que has prometido habitar con nosotros que has prometido estar con nosotros en todo momento acompañarnos en las buenas y en las malas Señor ciertamente hay situaciones que nos hacen sentir que nos has desamparado Que te has olvidado de nuestra situación Pero te doy gracias porque el día de hoy nos has recordado De que tú siempre estás atento tomando nota en control de toda situación y que estás atento y listo para orar a nuestro favor Gracias Padre porque nos has hablado Nos has enseñado que para traer libertad Para dar victoria solamente necesitas Un corazón dispuesto, un corazón lleno de fe Que te crea a ti, que no mire a su alrededor Buscando cómo solucionar, cómo salir de la situación con sus propias fuerzas. ¿Qué estrategia utilizar? ¿Qué métodos humanos? ¿Qué recursos humanos usar? Nos has dicho que si dependemos de ti, confiamos en ti, tú nos darás la victoria, a Dios. Y traerás libertad. Esa libertad sacó al pueblo de la miseria a la abundancia. De la escasez a cosechas. Gracias Padre, gracias, gracias te damos Porque nos estás llamando y guiando A levantar un altar de adoración Un altar en donde se diga Ahí se alaba a Dios Ahí se cree en Dios Ahí Dios obra y En esta iglesia, en este lugar se ha levantado un altar de adoración oh Dios en este lugar no sé lo que los demás hagan pero Nosotros invocamos tu nombre nosotros creemos en ti alabamos al Dios único y verdadero solamente ti en este lugar creemos que Jesucristo es el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino solamente por Cristo Jesús Sabemos creemos en nuestra convicción que Cristo Jesús entregó su vida para morir por nosotros Para limpiarnos de todo pecado, perdonarnos de todo pecado y darnos vida y vida eterna En este lugar creemos en tu Espíritu Santo Dios el Consolador el que ministra nuestras vidas Que nos acompaña en todo momento el que nos guía hacia toda verdad en este lugar creemos en la iglesia lo que, lo que tú has instituido Señor Para el para representar tu nombre en el mundo entero Creemos oh Dios tenemos la convicción De que la iglesia es la asamblea de los santos El lugar en donde los, tus hijos, tus hijas se reúnen Para alabar y bendecir tu nombre Para crecer, para conocerte más Para hacer tus manos, tu voz, tus pies en el mundo entero Para hacer tu luz a fin de que en medio de las tinieblas Tu nombre sea glorificado en este lugar creemos en sanidades, en milagros Creemos Señor de que tú actúas en este momento De que tú no estás allá solamente sentado en un trono Lejos, estás aquí, estás aquí Estás con cada persona que está conectada en este momento Tú estás con nosotros Creemos de que cuando clamamos y oramos Tú escuchas y tú respondes Gracias Padre, gracias, gracias te damos Señor Tú eres Dios maravilloso, tú eres Dios grande Grande tú eres, gracias te damos Padre Por lo que estás haciendo en nuestras vidas En nuestras familias y gracias por las victorias Que tú ya nos has dado, no que nos vas a dar Que ya tú nos has dado pero ayúdanos a caminar en fe Con esa convicción de que somos más que vencedores En Cristo Jesús Honra, gloria y alabanza a ti por los siglos de los siglos Amén y amén Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor en esta tarde Cuántos dan gloria a Dios en esta tarde Diga a la persona que está a su lado Eres más que vencedor en Cristo Jesús Eres más que vencedor en Cristo Jesús Y quizás es hora de irte derribando ídolos amén ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? Él es grande y maravilloso. Me gustaría que antes de, de, de quedar despedidos, cantemos una canción más, iglesia, y glorifiquemos el nombre del Señor, nombre que es sobre todo nombre. Ready? Go. Aleluya. Esta canción dice así. Imagino a Gedeón cantando esto así. Gedeón como diciendo, quién como tú. Me hace falta Yesenia aquí. Jehová. Entre los dioses magnífico en santidad. Grandes son tus hechos todos pueblos te alabarán y el coro dice así Aleluya Aleluya porque el Señor es nuestro Dios Aleluya todo poder
1: Jehová digno
4: de ser alabado Jehová Digno de ser alabado Así es tu nombre es alabado Si es alaba el nombre de Dios en esta tarde Dígalo así Tu justicia permanece Pueblos
1: alaben
4: todos lo redimido
1: de Dios Aleluya
4: Aleluya, porque el Señor
1: es nuestro Dios Aleluya, todo
4: poderoso
1: reinará Gobierna con poder y autoridad Una vez
4: más, Aleluya Reina Jehová, Reina Jehová Señor es nuestro Dios Aleluya Todopoderoso
1: Reinará Gobiernas Con poder y autoridad Reina Jehová Reina Jehová Aleluya
4: Gracias Padre Te damos por esta palabra Gracias por este tiempo tan hermoso En donde nos has permitido Dios y bendecir tu nombre Gracias Padre por esta semana de victoria Semana de ayuno y oración que nos has dado Gracias porque estás obrando tu perfecta y bendita voluntad Bendigo a cada persona aquí presente en esta tarde Bendigo a cada persona que se ha conectado Te bendigo en el nombre de Jesús Que esta semana sea semana de bendición Que Dios te guarde, que Dios te cuide Y que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes Iglesia que Dios les bendiga, aleluya. Digamos así, aleluya el coro.
1: Aleluya, porque Pedro
4: Dios les bendiga es iglesia.